0: les rencontres d'Edmond Morel Marc Philipson je suis très heureux de vous souhaiter un bon anniversaire puisque la librairie Filigrane a 30 ans alors à 30 ans on se sent euh, dans quel état d'esprit
1: en tout cas pas encore majeur et vacciné puisque j'ai encore plein d'idées plein de projets et pour avoir des projets en tant que libraire, je crois qu'il faut être mature et il faut avoir les pieds sur terre. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut être tout à fait fou. Donc je ne suis pas encore vacciné ni majeur.
0: Alors vous avez dit les deux mots, libraire et entrepreneur. J'aimerais euh, que l'on évoque d'abord la, la vocation du libraire. Est-ce que vous avez le souvenir du moment où vous vous êtes dit en lisant un livre, tiens, j'entre dans un monde qui m'enchante
1: Absolument pas. Absolument pas, puisque l'histoire de Filigrane, elle est tout autre. Je suis tombé dedans comme Astérix par hasard. J'ai eu la chance de reprendre un petit magasin de presse de 25 mètres carrés alors que je travaillais en tant qu'étudiant. Je lis depuis l'âge de 12-13 ans, je lis énormément. Euh, à l'époque, on avait des examens de maturité. Aujourd'hui, on parle de plaidoyer. Mon examen de maturité simple portait sur Barjavel parce que j'adorais Barjavel et j'étais persuadé que Barjavel n'avait écrit qu'une vingtaine de livres il n'en a écrit plus de 100, je m'en suis mordu les doigts parce que la plupart sont <rire> alors épouvantables, ce sont des essais autour de la France, de Dieu, etc euh, j'ai repris ce petit magasin après avoir travaillé en tant qu'étudiant, malheureusement le gestionnaire est décédé, on m'a demandé de succéder et j'ai repris ce business, qui n'était pas un business, qui était un petit magasin de presse dont j'ai fait une véritable librairie. En, sur un an de temps, alors que ce n'était qu'un magasin de presse, j'ai quand même réussi à l'époque en franc-benge à mettre, par rapport au bénéfices que j'engendrais, 2 millions de livres. Et puis très très vite, j'ai commencé à vendre de, du livre, à partager mes coups de cœur, uniquement, puisque je ne pouvais pas me permettre de rentrer toutes les nouveautés, donc je vendais ce que j'aimais. Et... La vocation est venue en travaillant et, et en lisant de plus en plus, mais il n'y a pas de vocation en soi. Pour moi, c'était mon gagne-pain, je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre solution que pour vivre. J'ai fait des études d'enseignement, l'enseignement ne paye pas assez, donc euh, j'ai dû rebondir et, et, et j'ai pu joindre les deux bouts en vendant des livres.
0: Ceux qui se souviennent comme moi de, du petit marchand de journaux entre petits étant, étant entre guillemets euh, évoque la superficie de, de l'espace que vous aviez à l'époque euh, ne, ne peuvent pas ne pas se demander mais qu'elle, quelle mouche la piqué de grandir autant euh,
1: Le plaisir ça reste un, c'est, c'est toujours le plaisir, l'inconscience parce que je n'ai jamais fait de business plan maintenant quand vous parlez du premier magasin le premier était rue de l'industrie. Oui. Okay. Donc rue de l'industrie, j'étais exproprié et le hasard a fait que je me suis retrouvé à Avenue des Arts et Avenue des Arts, euh, on a parié sur mon avenir où je me suis installé au 38 Avenue des Arts au-dessus il y avait John Slanghoutton, à côté il y avait Richard Ellis il y avait toutes les sociétés immobilières et ils se sont amusés, ils le disent encore aujourd'hui il y en a qui ont misé 3 mois, 6 mois, 1 an ils étaient persuadés que j'allais me casser la figure Avenue des Arts donc je, je, je trouve assez fabuleux, il faut le rappeler que je me suis installé dans un quartier de bureau comparable à la Défense à Paris et, et, et dans ce quartier, il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne. Et pendant trois ans, j'ai ouvert le, le dimanche et il y avait maximum cinq, dix clients sur la journée. Et toujours mon plaisir de faire croire que j'étais débordé, qu'on avait des coups de feu, etc. Et puis un jour, bah, le hasard et, et la chance euh, ont fait que les clients ont commencé à se succéder et, et, et tout a bien fonctionné. Et, et voilà,
0: et je retombe sur mes pattes. <rire> Oui, parce que quelqu'un est entré dans votre bureau en, en même temps que, que, que nous étions en train de parler. Alors, le, le libraire mais aussi l'entrepreneur. Est-ce que euh, on peut dire que l'extension de, du magasin, qui, qui a maintenant une surface le, le, le plus grande librairie euh, de plein pied d'Europe ou du monde, ou, du, du monde, du monde. Voilà. <rire> euh, est-ce que ce n'est pas aussi parce que votre credo c'est la rencontre, non seulement la rencontre avec les auteurs,
1: mais aussi la rencontre avec le public. Oui, exact. Donc avec le temps et par plaisir, c'est nouveau par plaisir parce que c'est une charge pour un libraire que de se recevoir des auteurs. Donc dans mon petit magasin, j'étais heureux de recevoir des auteurs aujourd'hui, limite, qui ne se, qui ne se déplacent plus qui ne viennent plus en librairie en Belgique pour leur premier roman. J'ai eu Amélie Nothomb, j'ai eu Bernard verber j'ai Didier Van Kohler, tous ceux qui vendent beaucoup aujourd'hui. Et puis j'ai eu tous ceux qui, étaient, qui en étaient à leur premier roman. J'ai eu Jean Vaname qui avait écrit son premier roman. Bon, Jean Joniot, on l'a eu un petit peu plus tard puisqu'à l'époque euh, il n'avait pas écrit. Mais on a vraiment développé quelque chose qui pesait. Parce que recevoir, préparer une rencontre et se dire, mince, j'ai encore une palette. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas des palettes. J'ai encore trois cartons à déballer, à créer, les articles à créer, etc. Et en même temps, je dois présenter, lire le livre. C'était du travail. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Il y a des rencontres tous les jours. Et comme vous l'avez dit, et c'est très amusant, on est en 2013, bientôt 2014, et la communauté française et d'autres reconnaissent aujourd'hui filigrane comme un lieu social. Il y a si vous vous baladez dans le magasin et que vous allez voir à l'espace bar, au café, vous avez des gens seuls, vous avez des gens qui sont tenés en chez moi depuis 30 ans, malheureusement veufs ou veufs qui viennent pour passer le temps ici et puis qui après quelques minutes ou une demi-heure ou une heure ne sont plus seuls à leur table, rencontrent, restent pour les rencontres, participent aux rencontres, il y a un partage lors des rencontres. La rencontre c'est au-delà d'une présentation d'un auteur, c'est une véritable rencontre, après on se joint, on s'attable, on boit un petit verre et, et, et les choses continuent.
0: C'est aussi un lieu social parce qu'il est ouvert 7 jours sur 7. Et ça, c'est, c'est peut-être le, 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 la, la belle réussite, quoi. Ben oui, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Maman
1: Noël Oui, Maman Noël. Même le, le jour du Nouvel An Oui, le jour du Nouvel An. C'est ouvert 365 jours par an. Donc, il n'y a pas photo. On n'est jamais fermé. Et il est important, et c'est amusant, parce que les jours fériés, les gens téléphonent. Et quand le téléphone sonne on devrait mettre un répondeur. Oui, nous sommes ouverts. Parce qu'ils n'y croient pas. Et, et le fait est qu'aujourd'hui encore, quand en France, ils ont imposé la fermeture dominicale, j'ai, j'ai rien compris. Parce que Jacques Lang a, a fait passer des lois tellement exceptionnelles, grâce à lui, eh bien, des libraires qui auraient dû mettre la clé sous le paillasson n'ont pas dû mettre la clé sous le paillasson. Le prix unique, il existe en France. Chez nous, c'est, 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 une, c'est une catastrophe, c'est... c'est... C'est, c'est une comédie, c'est, il est difficile de survivre quand on se dit qu'un euh, Astérix sort et que les, les grandes surfaces le vendent au prix coûtant, ce qui ne change rien pour nous, parce qu'on en vend autant, mais qu'ils n'ont toujours pas compris que le livre peut leur apporter plus que n'importe quel Mars ou n'importe quelle boîte de petits pois. C'est ça qu'ils n'ont toujours pas compris. Alors nous pouvons faire la même chose. Aujourd'hui j'ai un grand magasin, il y a un gros débit, mais on continue à défendre tous les petits. On a tous les petits éditeurs, sans exception, que ce soit à compte d'auteur ou les autres. Il faut défendre tout le monde, mais il faut également vendre en gagnant de l'argent. Donc, si vous voulez un exemple, il y a, il y a une, une revue formidable, on appelle ça un MOOC, qui est paru il y a quelques jours. Euh, ce n'est pas la revue 21, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est cette revue belge. Eh bien, ils sont venus négocier. Ils m'ont dit, voilà, M. Philipson, vous pouvez nous faire un plaisir. On est jeune, euh, on vous la met en dépôt. Vous ne nous donnez pas de bénéfices, rien du tout. Dis, non, il n'y a pas de raison. Au départ, vous allez risquer, vous allez plonger. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben vous aurez perdu quelques centaines d'euros et et, il n'y a pas photo. Maintenant, ça marche. Donc, ils doivent rééditer, mais... Le fait est que si je me suis lancé dans l'édition, eh bien, c'est par plaisir et qu'aujourd'hui encore, je ne gagne pas d'argent avec l'édition, monsieur.
0: L'édition, l'édition va revenir. <rire> en encore un mot sur le, sur le libraire. Oui. Euh, comment aujourd'hui lisez-vous un livre, Marc-Philippe Quand vous vous trouvez devant la masse de livres qui se publient, vous devez en choisir oui. un pour votre plaisir de lecture oui. à vous. Est-ce que ça existe oui. encore, le oui.
1: plaisir de lecture Uniquement le plaisir. Donc moi, aujourd'hui, je, je peux ne lire que par plaisir. J'ai découvert, j'ai vraiment... Pour la Belgique, j'ai fait, je pense, vraiment le succès de Baricot, en policier de Coben. De... J'ai, j'ai adoré, j'ai toujours défendu tout ce qui est policier, tout ce qui est euh, roman de fiction. Et puis, les, 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 qu'on prenne Baricot, qu'on prenne Lourd Buisson au premier roman, Karine Thuil, euh, Laurent Sexy, qu'il y en a plein, où j'ai découvert au premier roman, que j'ai défendu, par plaisir, et par besoin. Aujourd'hui, je peux lire uniquement par plaisir. Je ne dois pas dire, lisez ce livre et me dire, grâce à ce livre, je vais pouvoir me payer une semaine de vacances ou payer l'école de mes enfants, etc. Je lis par plaisir.
0: Abandonnons maintenant le rôle du libraire et entrons dans la fonction de, d'entrepreneur. Vous avez une équipe et j'ai le sentiment que cette équipe contribue beaucoup au succès de la librairie aussi parce qu'il y a une forme de, de compétence démultipliée par section de, de, de la librairie Vous avez tout dit, vous avez tout compris.
1: Oui, <rire> non, mais tout à fait, il y a une, 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 une équipe. Euh, l'équipe, en fait, maintenant qu'on a grandi, 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 j'ai été dans l'obligation, j'ai pas le choix, on est au-delà de 50 employés, et il n'y a pas photo, donc on fait depuis un an à peu près des workshops, on organise des, des réunions, euh, on a un comité de direction, donc il y a quelques directeurs autour de moi, moi je ne suis plus rien, moi je suis juste CEO, et j'ai un directeur du magasin, directeur marketing, c'est génial, la vie est de plus en plus belle, mais j'ai une équipe exceptionnel qui lit énormément. Quand vous m'avez demandé si je lisais par plaisir ou par besoin, aujourd'hui je lis par plaisir, et la plupart de mes libraires lisent, bien entendu par plaisir, mais également par obligation. Parce qu'on ne peut pas imaginer vendre un produit qu'on n'a pas lu. J'ai encore cette sagesse de, de dire la vérité. Quand on me demande si j'ai lu, je dis oui, j'ai lu. Et le livre que je n'ai pas lu, je, je, je prête et le nom, le prénom de la personne qui l'a lu, et, et j'affirme bien, je ne l'ai pas lu, mais je peux vous dire que j'ai confiance en la personne qui l'a lu. Donc allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez attaquer. Je n'ai pas mes petites fiches préparées par les autres. Quand j'ai lu, j'ai lu. Quand j'ai pas lu, j'ai pas lu. La même chose pour l'équipe.
0: Alors, dernière question, euh, en ce 30e anniversaire, votre métier d'éditeur, là c'est beaucoup plus jeune, là, vous Monsieur. n'avez pas 30 ans d'éditeur, euh, de métier d'éditeur, ouais. alors qu'est-ce que, qu'est-ce que vous éditez, qu'est-ce qui vous a entraîné dans cette aventure-là
1: Là, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est ça qui me fait très plaisir, c'est que j'ai commencé avec les éditions filigranes, que le premier, la première personne que j'ai édité est Pierre l'Allemand qui est un ami d'enfance, on se connaît depuis l'âge de 5 ans, c'est lui qui a fait mon premier magasin, c'est lui qui a fait mon second magasin, donc il est architecte designer et le, le, livre... fils de le fils de Roger allemand, fils de Roger et donc le livre de Pierre que j'ai fait de Pierre a été fait il y a pou, mon dieu, euh, je crois il y a 18 ans à peu près aux éditions Filigrane. Entre-temps un éditeur en France a créé ces éditions Filigrane, il fait du beau travail de photo. Je dis on va pas se battre, j'ai pas déposé le nom, donc j'ai laissé tomber, j'ai créé les éditions Philipson. Entre-temps, également, nous avons créé, avec un ami, à l'époque, que je vois toujours avec grand plaisir, Luc Pire, les éditions du Grand Miroir, qui était une aventure exceptionnelle. En trois ans, on a publié Jacqueline Hartmann, Jules Boccarne, Alain Berenbohn, Thomas Gunzik, et plein d'autres. Vraiment, on a un très, très beau catalogue. Parallèlement à ça, quand je voulais éditer par plaisir, puisque là, il y avait un comité de lecture, eh bien, aux éditions Philipson, j'éditais ce que j'avais envie d'éditer. Un livre de photos, un livre de caricature, un livre de mémoire. J'ai édité un petit peu de tout. Et aujourd'hui, et à ce jour, si vous prenez le catalogue des éditions Philipson, aucun livre. Mais alors, aucun n'a pu me rapporter de l'argent. Ça a toujours été fait par plaisir. Aujourd'hui, j'ai un nouveau directeur. On va gagner de l'argent avec l'édition. On va surtout publier parce qu'il y a de moins en moins d'éditeurs en Belgique. Parce que nous aimons lire, parce que nous aimons le livre. Et parce qu'un libraire éditeur vend beaucoup mieux qu'un éditeur qui ne connaît pas le livre. On pourrait donner plein d'exemples. Je veux également rappeler que quand j'ai créé les éditions Philipson, j'ai créé la revue Pylône, avec Gilles Collard, qui est une revue qui a une reconnaissance mondiale. Au Japon, aux états unis elle a été mais référencée partout. C'est un petit bijou. Bravo Gilles, bravo toute l'équipe qui y a participé. Mais sachez que la plus grosse vente, je pense, qu'on, a fait, qu'on ait faite de, de ce magazine, tourne autour de 300
0: exemplaires. Mais mondialement connue hein C'est le sort des revues de cette cette envergure-là, de cette hein, qualité-là. C'est une revue philosophique pour l'essentiel. Gilles Collard est philosophe. Il est philosophe, mais c'est une
1: revue d'art de lettres de photos euh, dont l'objectif, et qui sait, on va peut-être la relancer, était l'Axe Bruxelles-Paris-New York. Cela veut dire bientôt un filigrane à New York euh, mieux que ça. Donc oui, en effet, un filigrane à New York, en collaboration avec des, 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 des Belges qui sont établis à New York. Donc Je, je vais m'établir dans une chaîne de restaurants qui s'appelle Petite Abeille, qui est tenue par Yves Jadot. Je vais avoir un linéaire, il ne faut pas plus, puisqu'il y a quelques heures dans la journée où les restaurants ne sont pas visités. Donc Les loyers, euh, ce n'est pas qu'ils sont chers aux états unis mais il est dangereux d'investir, parce qu'une fois qu'on investit et qu'on fait des bénéfices, le loyer augmente à chaque fois, puisque le propriétaire a un, a un droit. De, de vision sur les ouais, comptes. Ouais. Par contre, Miami, l'accord est passé, donc je, je collaborerai, parce que là, j'ai pris un peu de retard avec Mitchell euh, Kaplan, qui est propriétaire de Books and Books, qui fait également les 30 ans de sa librairie, qui est administrateur de la Miami Book Fair, avec qui j'ai déjà un accord. On a jumelé la digue des auteurs dont vous connaissez l'existence, ouais, ouais. à Knock et la foire du livre de Miami. On a jumelé. Il faut savoir que la foire du livre de Miami dure 7 jours, que sur 7 jours, il y a à peu près 400 auteurs qui viennent signer. Il y a tous les anciens présidents, encore vivants, qui écrivent. Il y a tous les grands. Vous m'avez parlé en, en aparté de Stephen King, de, 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 de John le Carré, de tout. Tout le monde est là-bas. Alors, l'accord que j'ai avec Mitchell et avec la foire du livre de Miami, c'est d'avoir un auteur un auteur, j'ai pas besoin de plus, un grand nom, un Richard Ford, un grand nom qui viendra à ma foire, à ma digue des auteurs, qui est un, un, une rencontre d'auteurs flamands et wallons, tout à fait libre d'accès, qui se passe sur la digue et sur la plage. Euh, donc c'est, c'est un échange, un auteur, moi j'enverrai entre 3 et 5 auteurs, j'ai des accords pour des billets d'avion et autres, cette année c'est beaucoup trop tard, mais... Euh, s'il y a des auteurs belges qui écoutent, c'est exclusivement des auteurs belges. Et la francophonie a le vent en poupe là-bas, c'est assez exceptionnel. Un petit peu élitiste, parce qu'il m'a montré ses étagères, et, et la plupart des auteurs qui se vendent à Miami, je ne sais pas à New York, à Miami, il a cinq librairies, ce sont des auteurs des éditions de minuit traduites. Oh, Jacques H. Hey, Monsieur Toussaint, c'est amusant, hein Jean-Philippe Toussaint, qui est une star au Japon et en Chine. Hein. Et aux États-Unis. Voilà. Jean-Philippe, qui est notre Goncourt du cœur. Donc, pour nous, c'est lui lui qui a eu le prix Goncourt. Maintenant, le Goncourt, comme tous les prix, sont devenus carrément des marques et ont besoin de vendre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si notre ami avait eu le Goncourt, nous, libraires, devions à chaque fois rappeler ou proposer
0: aux clients. Attention, il faut lire les trois autres avant. Et voilà. Très bien, Marc Philipson, je vous donne rendez-vous après l'inauguration oui, du, euh, de la librairie filigrane de son extension. Euh, et je vous souhaite encore un très bon anniversaire. 30 ans, euh, c'est toute la jeunesse. Je Chantez, alors. <rire> Chantez. Happy birthday Merci to you. Merci beaucoup. Voilà. Les rencontres d'Edmond Morel.